0: Dejarse caer por las tiendas y por los grandes almacenes para darnos un capricho es un placer del que no debemos privarnos. Seguro que muchos de ustedes han utilizado este gesto como terapia. ¿Que estoy depre? Pues me voy de compras. ¿Estoy estresada? También me voy de compras. ¿Me he enfadado con mi contrario? Pues me voy de compritas. Todo esto está fenomenal si no se pierde el norte, especialmente el norte de la economía. Eh, existen consumidores que no son capaces de controlar ese impulso y que se convierten en compradores compulsivos son capaces de dilapidar más de lo que tienen y poner en peligro su trabajo y su familia para satisfacer esa ansia de compras que además eh, tienen detrás una patología de la que hoy vamos a hablar lo hacemos con Cristina Martínez es psicóloga clínica y directora del Gabinete Psicológico Mataró y experta en adicciones Cristina Martínez, buenos días Hola, buenos días es cierto que existen personas, como estamos diciendo, que no son capaces de controlar ese impulso. ¿La excitación por compra compulsiva es comparable a otras situaciones como, por ejemplo, la situación de adicción al sexo, al juego, a la droga, etcétera?
1: Exactamente, así es. Las personas que, que sufren esta adicción, eh, su principal motivación es, es precisamente esta excitación de la que tú hablabas, ¿no? Esta excitación previa a la adquisición de los productos, porque, de hecho, lo que les da placer a estas personas no es el objeto que adquieren en sí, sino el propio proceso de comprar.
0: Por eso son compras, en la mayoría de los casos, inútiles, incluso repetidas. Lo que se compra es lo de menos, ¿no? En la mayoría de los casos son productos que no se necesitan y que además pierden todo el interés incluso antes de llegar a casa.
1: Exactamente, exactamente. Son, son objetos que, bueno, en el momento en que la persona está comprando, como decía, ¿no?, el, el propio placer radica más del propio, del propio proceso de compra. Eh, el objeto en sí, bueno, en ese, en ese instante sí que parece que es, que es muy atractivo y es muy importante adquirirlo y demás, pero es que prácticamente antes de llegar a casa eso ya ha perdido todo su valor. Es más, el sentimiento de culpa que estas personas sufren a posteriori es tan inmenso que, bueno, pues que, que, que el propio placer ya queda completamente eliminado.
0: Hablamos precisamente de ese sentimiento de culpa. La compra compulsiva, además, comparte, como decíamos, algunos rasgos con las conductas adictivas. Sí. Existen estudios sobre esta conducta y la prevalencia en la población, corríjame si no, Cristina, está entre un 2 y un 8%. ¿Cuál sería el perfil del comprador o compradora compulsivo?
1: Uh -huh. eh, eh, como, como decías, ¿eh? sí que es cierto que los estudios nos indicarían pues es una prevalencia entre el dos y el ocho 8%, pero yo pienso que, que no, no es tan elevado. ¿eh? Yo pienso que está más bien entre el tres a un 5% de la población general. Entonces el, el perfil de estas personas es básicamente una mujer, una mujer en la treintena de edad, entre los veinte y los cuarenta años aproximadamente, de cualquier estatus socioeconómico, Um, que bueno, de alguna manera eh, satisface sus sentimientos de soledad, de vacío... ...su bajo estado de ánimo o, o incluso, bueno, pues sus conf conflictos interpersonales a través de las compras.
0: Hablamos de las compras y ya no solamente nos tenemos que referir a las grandes superficies o a las pequeñas tiendas... ...porque con el auge de las nuevas tecnologías, ¿usted cree que se ha originado una nueva clase de compra compulsiva formada por otro colectivo? No sé si la adolescencia o quizá también la edad un poco más madura que el único ocio que tienen es comprar a través de la red.
1: Exactamente, yo, yo no diría que es una nueva clase... De, de compra compulsiva o un nuevo perfil. Sencillamente es que el perfil del comprador compulsivo. Está cambiando, es cierto que con el auge de las nuevas tecnologías eh, y la competitividad en los precios que encontramos en Internet, pues bueno, el, el perfil del comprador está cambiando en este sentido, es decir, obtiene el mismo placer comprando en las tiendas convencionales, en las tiendas físicas de toda la vida, que comprando en, en tiendas virtuales, porque el, el proceso que realizan es exactamente el mismo: el de, el de, bueno, pues, de darse una vuelta por la red, comparar precios, um, entrar en foros para ver los artículos, para ver las opiniones de las tiendas,
0: etcétera. Hablamos de una adicción, no sé si encubierta... ...porque la persona a veces no reconoce que tiene ese problema... ...ve normal su comportamiento, vive en una sociedad... ...no sé si esta sociedad nos está mandando inputs... ...constantemente de consumo, mm. somos una sociedad desde luego consumista... ...y la compra compulsiva reúne muchas características... ...a mí me gustaría, Cristina, hablar en positivo... ...y sobre todo porque eh, es algo que ustedes los profesionales controlan... ...y sobre todo saben orientar para que esto... Eh, ...mejore e incluso llegue a curarse. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es el tratamiento y cómo podemos saber si somos o no compradores compulsivos?
1: Bueno, en primer lugar, eh, exactamente, no hay que dramatizar la situación. ¿eh? Es decir, el hecho de que una persona pues, compre mucho no significa necesariamente que sea adicto a las compras. Lo que marcaría la diferencia entre una conducta de compra normal... ...o una conducta de compra compulsiva o patológica... ...básicamente sería pues, eh, cuando la persona siente... ...que ha perdido el control sobre esta conducta... ...cuando experimenta una fuertísima necesidad por comprar... Eh, ...solamente la alivia su ansiedad... ...y su estado de ánimo eh, depresivo... El, ...el hecho de ir a comprar... ...por otro lado cuando la persona pierde... ...o se da cuenta de que ha perdido el interés... ...por cualquier otro tipo de actividad que no sea comprar... ...o cuando empieza a experimentar consecuencias graves en su vida... ...en este sentido sobre todo consecuencias económicas negativas, es decir, hay un endeudamiento excesivo ...por este estilo de compra compulsiva... ...y por otro lado, sobre todo, también hay un deterioro importante... ...en las relaciones familiares o en las relaciones de amistad... ...por las críticas constantes que se le hacen a la persona... ...por, por su estilo de compra... Eh, ...básicamente eso es, eso es lo que nos haría ver... ...si tenemos un problema con las compras o no lo tenemos... ...entonces, a partir de ahí, sí que es importante... pues bueno uh, ...aprender a comprar de una forma racional... ...y de una forma responsable... ...utilizando pues presupuestos, eh, saliendo pues con listas de la Compra, llevando el dinero justo uh, y, no, y no relacionando todo el ocio que realizamos con el hecho de comprar, porque como sabemos en nuestro país las grandes superficies, los centros comerciales son los grandes centros de ocio y aquí hay, hay mucha relación o muchos inputs para que la persona acabe, acabe comprando de una forma desmedida.
0: Claro, pero como yo decía al principio, estoy de precompritas, ¿eh? me he enfadado con mi contrario, me voy de compritas. En fin, todo esto está muy bien si lo controlamos, pero cuando detectamos o sospechamos que alguien cercano está sufriendo de esta adicción, lo más importante, me imagino, Cristina, es conseguir un diagnóstico rápido, profesional y, uh -huh. y hablar de tratamientos efectivos, porque ustedes están resolviendo este tipo de situaciones. Me imagino sí, uh -huh. que es algo que la sociedad eh, nos lleva a ello y nosotros tenemos a lo mejor ese perfil, pero que ustedes nos llevan al, al a, a, nos ponen la, la brújula, nos orientan Exacto. hacia cambiar esas conductas. No es en fácil. En este sentido, se puede. La, la
1: terapia psicológica que se ha demostrado más eficaz y que de hecho es la que es la que nosotros utilizamos en nuestra clínica habitual es la terapia psicológica cognitivo conductual. ¿Qué significa esto? Por un lado, trabajamos las cogniciones que están alteradas, es decir, eh, eh, damos herramientas para el afrontamiento de la ansiedad, para, trabajamos la autoestima, eh, ayudamos a las personas a resolver sus conflictos, que precisamente son los que llevan a la persona a comprar de forma compulsiva, etcétera y, por otro lado, trabajamos las conductas que están alteradas. Como es obvio, la, la conducta que está alterada en este caso es la conducta de comprar. Entonces, aquí lo que planteamos es toda una serie de, de estrategias, lo que nosotros llamamos estrategias de control de estímulos, eh, a saber, pues son eh, el, el llevar el dinero justo, evitar las zonas comerciales o centros comerciales, eh, aprender a, a organizar el ocio eh, de formas que sean más favorables eh, y también les enseñamos a las personas a no comprar ...ante el primer impulso que tienen eh, de realizarlo... ...es decir, les pedimos que demoren... Eh, ...desde que tienen el impulso de comprar... ...hasta que efectivamente compran... ...les pedimos que demoren este tiempo... ...entre 24 y 48 horas porque, de esta manera... Eh, claro, porque,
0: porque, por ejemplo... ...y disculpe que le interrumpa, pero sí, sí. se me ocurre... ...cuando una persona tiene adicción a las drogas o al alcohol... ...está claro que lo que se le prohíbe es que vuelva a tener contacto... ...con esa sustancia, que es. se aleje del entorno... ...pero decirle a una persona... ...que no va a poder comprar jamás en su vida... ...o que se aleje de un entorno... ...en una sociedad en la que eh, tenemos eh, tiendas... ...y además es necesario salir de compras... ...yo me imagino que es un poco más complicado... ...¿no? con Exacto. regular esta conducta, digo. De
1: hecho, de hecho, no es bien bien así... ...no, no es que que les prohibamos ir de compras para el resto de sus vidas. A diferencia de, por ejemplo, el, el jugador patológico, que sí que le vamos a plantear una abstinencia completa de la conducta de juego, porque de hecho no es necesario jugar para tener una vida feliz y perfecta, a la persona que tiene un problema con las compras la enseñamos a comprar de una forma correcta. Es decir, al inicio del tratamiento sí que bloqueamos el acceso a las compras y el acceso al dinero para posteriormente, una vez la persona ha adquirido mayor control, mayor autoestima y demás, entonces aprende a comprar de una forma responsable pues como hacemos las demás personas.
0: Y luego el entorno. Siempre que hablamos de una terapia con una adicción o con un comportamiento irregular, hablamos del entorno de la persona que sufre esta patología. ¿Cómo debe comportarse y en qué medida afecta? Porque lo comentábamos, en muchos casos la economía ...se ve alterada, incluso se ponen en riesgo las relaciones familiares. Sí, en luego. estos momentos, ¿cómo tiene que actuar el entorno mientras está en el tratamiento?
1: Nosotros en el tratamiento tratamos de implicar a todas las personas significativas del de, de enfermo. En este sentido, pues evidentemente a la familia e incluso también pues, a las amistades más cercanas. Primero, las entrenamos en que conozcan el problema que sufre su familiar o su amigo... Para que, para que puedan comprenderlo mejor y en segundo lugar les damos pautas de, de, sobre todo de control económico y de apoyo, de, de, de empatizar con el enfermo y de ayudarle a superar esos momentos de ansiedad o esa irritabilidad que pueden llegar a sentir cuando no pueden satisfacer su impulso de comprar eh, les, les damos herramientas pues para que puedan ayudar a la persona enferma a mejorar su autoestima organizar el tiempo libre, etc.
0: Bueno, lo importante es eh, saber que es una patología, que es un problema pero que tiene solución, que Por existen supuesto. profesionales que saben dar los tratamientos adecuados a través, me imagino, que de la situación de cada persona, porque como en todo, me imagino que no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? y en Exacto. este caso también ustedes tendrán cada solución para cada paciente que sufra esta patología. La compra compulsiva, que como decíamos, en esta sociedad usted corregía esas cifras y son entre el 3 y el 5%, he tomado nota, uh -huh. y a mí lo que me gustaría sobre todo es decir que a la más mínima duda que acudan al profesional porque ustedes son capaces de hacer que esa conducta cambie y por supuesto que al cambiar esa conducta se mejora la autoestima, cambia la persona ese estado de ánimo, la depresión mejora y el entorno familiar más o menos se normaliza.
1: Exactamente.
0: Pues Cristina Martínez, le tengo que dar las gracias por estar con nosotros este domingo de agosto, es psicóloga clínica y directora del Gabinete Psicologic Mataró, experta en adicciones. Le mando un saludo de toda la audiencia de Onda Cero y especialmente de este equipo por atendernos en esta mañana de domingo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazote muy fuerte, gracias, un saludo. Un
1: abrazo.